0: Creo que con todas estas prácticas, parte de lo que estás practicando es de solidificar o dejar ir etiquetas que tienes de ti o que tenemos de nosotros, que nos limitan. O sea, como, ay, yo soy buena, yo soy mala, yo tengo que ser chistosa, yo tengo que no sé qué, o el mundo como que no le caigo bien tanto a la gente, o lo que sea. Como vas soltando las etiquetas, entonces esa etiqueta cuando nos agarramos, eso nos da unas formas de ser y de pensar y de actuar. Entonces se te abre como un campo de posibilidades y en el performance, por ejemplo, como lo diría Cabin te dejas de estorbar tú a ti. O sea, la idea que tienes de ti. Entonces ya no entra la idea que tienes de ti.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero. Y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a este episodio especial que estamos denominando el Personal Show, en el que tendré el honor de platicar con Maite Valverde de Loyola, quien tiene un gran podcast que se llama Mentores con Maite, que les recomiendo muchísimo, quien también es productora de este podcast y una gran amiga. Y estaremos platicando varios temas, dentro de ellos retiros de silencio, viajes a la India, estados alterados de conciencia, la importancia de los hábitos y otros muchos hacks que crean productividad y que han marcado nuestras vidas. Espero disfruten mucho este episodio especial.
0: Javier, ya saben, es el host de Rockstars del Dinero y estuvo, bueno, pues ha tenido superpuestos puestos de trabajo. Eres un rockstar del dinero en el sentido de que sabes mucho del dinero porque ahí hay que como que ajustar el término, tenemos que explicar porque es que la gente cree que el programa es rockstar, como que tú eres el rockstar y es, no. Los invitados son los rockstars y todos los que escuchan junto contigo se están volviendo rockstars, pero si sí eres rockstar del dinero porque te has clavado en ese tema, en saber jugar ese juego y que creo que tenemos que saberlo jugar mucho más en México y Latinoamérica. Y para eso, en parte, es el proyecto de Rockstars del Dinero.
1: Así es, tienes toda la razón. La idea es traer a los rockstars, que son los invitados, y ayudarle a la gente allá afuera a que se conviertan en rockstars, porque como lo decimos... Exacto. El tema del dinero, el tema de las inversiones, no es magia negra, es una ciencia, se puede aprender. Y bueno, esperemos que mucha gente allá afuera lo esté aplicando.
0: Sí, y por eso la onda es ayudar a todos a convertirse en rockstars del dinero. Porque es un juego que si lo sabes jugar, la verdad es que es un juego. Y le ponemos tanto peso, Javier, ¿sí o no? Mucho uh -huh. peso. O sea, son como los temas que a la gente le puede dar mucha vergüenza. Es el tema del dinero, el tema del sexo y otros temas, son temas que dan vergüenza y entonces la gente no puede hablar de eso, y es como no eres la única persona que le pasa eso, pasa en los seres humanos.
1: Le pasa a todos, le pasa a todos, y yo creo que es un tema que también no está explorado, porque pues casi no se habla del dinero, por un lado, y después este tema de la relación con el dinero que pues, ha sido tan importante, sobre todo este, lo hablamos en el segundo capítulo de Rockstars con Pablo Sánchez Serrano, es una relación intangible, ¿no? O sea, es cómo vas a tener una relación con algo que es un intangible, que es un concepto, que es una abstracción, que es el dinero, ¿no? Es algo de lo que nunca se habla. Entonces, pues más allá también de la vergüenza y los tabúes y muchas de las cosas que dices que son muy ciertas y que influyen mucho, también está este tema que es medio abstracto, de pues, que es el dinero, ¿no? Y, y eso creo que le da aún más complejidad.
0: Sí. Bueno, pero si quieres, preséntame, porque si la gente no sabe a no decir es si bueno, esta sí, persona, ¿por qué te está entrevistando y quién es?
1: Bueno, Maite, aquí fue la de la idea de crear este podcast de Rockstars del Dinero. Es mi superproductora, bueno, junto con todo el gran equipo de Sonoro. Eh, y la verdad, ha sido una persona súper influyente en mi desarrollo en los últimos dos años y ahorita vamos a hablar de muchos temas al respecto, pero, pues, es una de las primeras, yo creo, que se animó a tener su canal de YouTube hace ya varios años. Es una prolífera comunicadora y una este, intensa y experta en temas de hábitos y en temas de, del desarrollo del potencial humano en general. Tiene un podcast que se llama Mentores con Maite, que es, que es muy bueno. Escúchenlo también de, de la producción de Sonoro. Y también tiene sus podcasts y su canal este, de Maite. Eh, que vamos a estar poniendo también aquí en el, en el canal y para mí este ha sido una gran amiga y también una, una excelente influencia en, en muchos aspectos que estaremos platicando en este episodio. Uh
0: -huh. Y nos acabamos de conocer en persona hace como tres semanas.
1: Eso, excelente, es una de esas relaciones este, covidianas, este, remotas, que la verdad es que ha sido pues muy fructífera, por lo menos en de, en mi parecer, y nos conocimos hace apenas, sí, hace apenas un mes en el retiro de meditación que fuimos, en persona, uh -huh. porque eh, yo sentía que te conocía de toda la vida.
0: Sí, 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 ya sé, bueno, a mí como que te me creciste 20 centímetros más de lo que yo pensaba que medías, pero bueno, un poco lo que queremos hacer es, o sea, definitivamente para ti este año yo creo que ha sido un parteaguas de, de vida, o sea, este año es como que se pues no sé, yo diría como que se están rompiendo muchas estructuras que tenías y por todo lo que has hecho que ya has compartido en diferentes lugares. Cuéntanos un poco de eso y en parte queríamos hablar de la meditación y cómo ha sido todo este año para ti.
1: Sí, pues mira, voy a empezar platicando de eso y después también me gustaría que nos fuéramos a platicar más de los hábitos, que es un tema que sé que te apasiona y es creo que la raíz por la cual llegué a este, esta transformación, o evolución, yo digo que es una evolución, la gente de repente me busca, no, es que impresionante la transformación y, y cuéntame más, y yo creo que estos términos a veces son un poco exagerados, porque al final del día todo es una evolución, ¿no? y todo es proceso, ¿no? y ahorita vamos a entrarle al tema, pero yo tengo estos hábitos transforma transformacionales que intento hacer todos los años, ¿no? y empecé ya hacia atrás, no sé, hace 7, ocho años, en temas de lectura y demás que quería yo seguir desarrollando, y y aprender temas de meditación, etcétera. Y este año tocaba la ayahuasca, la super ayahuasca, que la verdad, pues, era un tema al que pues, le entré con muchísimo respeto, porque creo que se debe tener. Y para mí era un tema de ir a explorar muchos traumas que tenía del pasado, pero también, y yo te diría que sobre todo, era un tema que yo veía para potencializar mis capacidades, mi felicidad, mis relaciones personales, entonces, yo lo buscaba más como un mecanismo medio de biohacking para poder pues, este, crear más, ser más feliz, tener más ideas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues se dio todo esto que platiqué, sobre todo en el update show que hicimos con Nosotraba, que está en, en Rockstars del dinero. Eh, si no lo han escuchado, por favor vayan, escuchen. Yo creo que es muy representativo para, para esta conversación.
0: Está buenísima, verdad, está buenísima esa conversación. Además.
1: Gracias, Maite. Y la verdad es que se me abrieron como muchas puertas, ¿no? Se me abrieron puertas de mucha sanación, de temas que había tenido en mi infancia. Se me cambió la perspectiva completamente de otras muchas. Yo, en el set que grabamos con, en Mentores con Maite, creo que es el set 60, si no mal recuerdo, platicaba acerca de mi infancia en tu uh -huh. podcast. Este, como una infancia difícil y demás, también les recomiendo mucho que vayan, escuchen ese episodio, Eso está buenísimo, y, y me cambió totalmente la perspectiva, porque me di cuenta que en ese momento, cuando pues, accedí a todo mi subconsciente y demás, a través pues, de, las, pues sí, de los efectos que tiene en el cerebro y en tu sistema neurológico, la ayahuasca, que lo que hace básicamente es que pues genera ciertas sustancias que bloquean ciertos neurotransmisores, que te permiten eh, bajar totalmente el lóbulo frontal, que es donde guardas el contexto, que es donde está el ego y es un poco la frontera del subconsciente y al llegar al subconsciente accedes a muchas memorias eh, en su forma como sensible, ¿no? Entonces, a veces las puedes visualizar, a veces son visiones, a veces son sentimientos que tienes de, de esas memorias que tienes de mucho tiempo atrás, ¿no? Y a mí me permitió ahí resolver varios temas, cambiar muchísimo mi perspectiva, sobre todo mi familia nuclear, de mi hermano, mi mamá, temas que, pues sí, que había vivido con mi papá, con pues, quien, quien tuve un desenlace importante en mis primeros años de vida, lo dejé de ver a los dos años, murí a los seis, era una persona que era muy cercana y muy querida para mí, yo había resignificado todo esto de una manera, pues muy complicada, pues la verdad es que con muchos juicios y con mucho rechazo y, y, y demás, por el dolor que me había significado esa pérdida, la pérdida de mi papá, y me permitió resignificarlo, y a partir de ahí, pues decidí seguir con mi proceso, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces se habla de las ceremonias y todo este tema, que por cierto, en estos días estaría haciendo por ahí unos lives y demás. Ha habido muchísimo interés del tema de la ayahuasca, del tema de las plantas mágicas. Este, ahorita nos platicarás, Maite, tu experiencia, porque tú también fuiste una de las personas que influiste importantemente en eso. Pero creo que el gran trabajo... Es justo el proceso que empiezas después de las ceremonias, ¿no? Porque eso te da muchísima información, pero hay que ponerlo en práctica, ¿no? Este, ¿cuál, ¿Cuál fue tu experiencia? A ver, cuéntanos. Sí,
0: que, estamos... que, que para eso luego están los hábitos. Fíjate que, o sea, tú estás muy claro de, ¿no? Pues ahí trabajas cosas del pasado y que, que creas a nadie o sea, yo no tenía ni idea de lo que me iba a pasar cuando yo fui a mi primer ceremonia, o sea, ya es así como de, yo no sabía sé que qué vengo, hasta pensé, qué mensa, ¿por qué estoy aquí? O sea, no tengo nada que, según yo. Y ya cuando estás ahí, o tú puedes tener una intención de quiero resolver este tema, y o sí te va a resolver el tema, pero te va a llevar por los lugares perfectos que vas a explorar que no te acordabas para sanar ese tema y cosas mucho más profundas. Por ejemplo, a mí en mi primera ceremonia, yo me acuerdo que, que no podía de tanto amor, o sea, yo lloraba a decir, ¿es en serio que es tanto amor para mí? O sea, para mí, como la madre tierra, así para mí, y, y de hecho, como es una ceremonia, pues tiene, este, pues ciertos factores de ceremonia, <risa> no quiero spoilear a los que, a los que no han hecho, pero de repente era así como, no manches, o sea, hay música, y luego hay velas, y luego, o sea, como que hay cosas que es en serio, porque es una ceremonia, y, de, y me decía, la abuelita, es para ti, y yo, para mí, entonces yo decía, es que yo siempre voy en la vida sola. O sea, yo siento que yo me las arreglo sola y pues ya digo, sí están mis papás y estamos en comunicación y los quiero mucho y tal, pero arreglándomela sola y ahí te enseñan cómo no te las estás arreglando sola, pero ni de broma. Y eso, por ejemplo, fue algo bien importante, porque me di cuenta, por ejemplo, el tema de la prisa, que se me ha quitado mucha prisa en mi vida y todavía tengo prisa de repente, por sí, ejemplo, sí. de hablar.
1: Qué bueno que se te ha quitado la prisa, Maite. Yo te veo... Yo te veo igual de intensa, que no sé si sea igual a prisa. Ah, bueno,
0: pero una cosa es estar intensa haciendo cosas y otra cosa es estar con prisa. Bueno,
1: sí, es buen punto.
0: Pero me di cuenta que el tema de la prisa era como una cosa de tengo que apurarme porque se va a ir la vida. O sea, todo el mundo va a seguir la vida y a mí se me va a ir. Y no era tanto que se me va a ir la vida, es se me va a ir el amor. O sea, el amor de la vida se va a ir. Cuando yo entendí eso, fue como, oh, y el amor está dentro y no tengo que correr porque no se va a ir el amor. Como cosas así que me han pasado... Y al final yo siento que son bendiciones. O sea, son bendiciones de vida. Y porque te abre percataciones y camino. Y es sagrado. Como tú dijiste, es sagrado. Y es un privilegio cuando lo podemos hacer. Y es un honor. Y te enseña otras dimensiones de la vida. Como sí. de, que son como, cuando estás ahí es como, solo me estoy acordando. O sea, porque ya lo sabía. Y porque
1: yo creo que hasta cierto punto es hasta tu estado natural, ¿no? O sea, yo creo que muchas de estas realizaciones que tienes pues están en ti, ¿no? Como decías, el amor vive en ti. Yo creo que el amor es una decisión. Hay otros temas que suceden, como dices, pues que empiezas a percatarte, pues de la sutileza y de la belleza de los sentidos, ¿no? O sea, esto que decías de la música y demás es impresionante. Yo también, después de pues, cierta catarsis y demás en, en mis ceremonias, de repente me sentía en el concierto más increíble y con todo lo que podía englobar, te digo, ni siquiera en, 4, en 3D, ni en 4D, en 5D, eh, empiezas a, yo a me tocaba también como percibir mucho la energía de, las, de, de, de los seres a mi alrededor, sobre todo las personas, que es algo que yo creo que con el ruido del tiempo, de la actividad que tenemos cotidiana, de pues este yo le llamo el rat race, ¿no? el, el estar pues, siempre como buscando fines, de trabajo sin verdaderamente estar conscientes de nuestra existencia, de nuestra presencia, de nuestra energía, de nuestro amor, de nuestros sentidos, pues te empiezan un poco a tontar, ¿no? Ese, ese como estado de nomnes, como le dicen en inglés. Como este,
0: adormecimiento.
1: De adormecimiento, que vas, que vas por la vida como zombie, ¿no? O sea, sin verdaderamente estar despierto, vas por la vida dormido, esa es la palabra. Y que creo que estas sustancias a través pues de los efectos que tienen eh, químicos en el, en el en el cerebro, sobre todo, y bueno, en todo el cuerpo, porque la claro, verdad es que tenemos este, neuronas y tenemos los receptores de, este, nerviosos en todo el cuerpo, pues empiezas a ser otra vez más consciente y empiezas a eliminar mucho el ruido que hay este fuera de la existencia humana y de la presencia y demás, que muchas veces ha corrompido con esta vida moderna.
0: Sí, bueno, tú lo dices así, se escucha muy científico, pero para mí es totalmente un espíritu, es el espíritu, es, un, es el espíritu del amor expresado de cierta forma. Y nos ayuda a quitar las barreras. Y a mí me pasó que, a mí me dijo la, la ayahuasca que quería seguir trabajando conmigo. Y entonces yo, en el, como, ok, va. Entonces termina la ceremonia, ya regresa a la mente normal unos días después y yo, ¿cómo que quiere trabajar conmigo? Así empiezan las adicciones. Porque yo rompí algo estructural para mí al hacer eso. Porque yo en mi familia había habido personas con temas de adicciones de drogas y yo ahí voy, ¿no? Y es como una más, yo como que no tenía idea de ese mundo. Entonces rompí algo ahí y no quería que nadie de mi familia supiera. Y luego cuando me dice, queremos trabajar más contigo, yo no, o sea, es en serio. Como que dije, eso es un tema. Y empecé un poco a criticarlo, o sea, decir como sí, pero no necesariamente la necesito. Y la siguiente vez que hice una ceremonia, dije, o sea, tanto amor que da, y yo como juzgándola y criticándola, a esta medicina. Y me di cuenta que no le importaba la medicina, porque al amor no le importa si lo criticas es amor y eso es bien bonito porque tienes o sea ni siquiera existe el perdón o sea porque hay amor o sea nunca tuviste la culpa no estás mal y al final solo tuves el impacto yo solo, solo yo veía el impacto de cuando estoy juzgando y cómo me separo y cómo rechazamos el amor de mil maneras
1: antes de continuar con esta gran conversación en Rockstars del dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y hasta a veces urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jeeves. Con Jeeves, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryjeeves.com Esto es t r y -S -E -S .com e ingresa a nuestro código referido que es Rockstars. Y en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto con una plataforma de gestión de gastos, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Recuerda, nuestro código referido es Rockstars. Los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso, usan G. Creo que es algo que también de cierta manera comparto, ¿no? Yo creo que, pues, es que existen todos estos tabúes y, y, pues, sí, mucha satanización inclusive alrededor de este concepto llamado drogas, ¿no? Que, a ver, yo igual que tú había este, sido muy reservado porque mi papá murió de un tema de adicciones y, pues, por mi comportamiento y personalidad y demás, pues, también soy muy propenso a ese tipo de actividades, sustancias y demás, ¿no? Me gusta mucho la adrenalina y una serie de, de cuestiones. Entonces, siempre había estado muy alejado de eso y la verdad es que siempre lo había tomado con muchísimas reservas. Pero también en mi experiencia, conforme me he puesto a investigar más de los temas, sobre todo en, en, en cuestión específica de los psicodélicos, pues pareciera haber como diferencias sustanciales en esto, ¿no? En fin, está como en, en un proceso inclusive con los mejores hospitales en Estados Unidos, el John Hopkins y, y demás, eh, la Mayo Clinic, están haciendo ya Estudios en sus últimas facetas para el uso de psicodélicos con tratamientos para adicciones y sobre todo para PTSD, ¿no? estrés, estrés postraumático. Que pues muchos de los veteranos de guerra y bueno, mucha gente inclusive en, el, en todo el mundo, pero pues, en Estados Unidos es una de las enfermedades que más afecta a las personas allá, ¿no? Y, y la realidad es que los índices de recuperación en temas de estrés post postraumático están arriba de los 70%, que con, si lo comparas contra otros casos, ¿no? Medicinas antidepresivas, este tipo de tratamientos son mucho más efectivos. Pero no nada más eso, o sea, el tema de, pues, la dependencia que generan en el, en el, pues, en la parte psicológica y física, en el ser humano, pues, son, son extremadamente distintos a otras sustancias, pues, que son, ¿no? Más conocidas como las drogas, como, pues, la cocaína y otras que, pues, inclusive por su formulación sintética, ¿no? La cocaína creo que hasta le meten gasolina, pues, no pareciera que tienen mucho sustento, ¿no? Y que buscan justo, este, otro tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, este, pa para mí fue algo similar, ¿no? O sea, acercarme a este tipo de sustancias fue algo en el que yo también rompí unos patrones fuertes y no nada más eso. pues Por supuesto que después también te sientes un poco pues con la duda de si eso te llevará o no hacia un mejor puerto. Yo, inclusive, en, en la ceremonia estaba así como medio aterrorizado de qué me estaba pasando y si estaban como entrando a hackear mi cerebro o me estaban intentando manipular o estaban entrando en un culto. Este, yo creo que esta, esta mentalidad como de lo desconocido siempre es algo que invade, pero creo que también siempre, no nada más a través pues, puesto de la ciencia y de la experiencia y un poco de pues, toda esta documentación que existe, de alrededor de, digo, específicamente temas de psicodélicos, pero sino también de tu experiencia, ¿no? Yo no sé, pero pues la ayahuasca es algo que a mí me dio muchísima información, pero uh -huh. no es algo que... Nunca en mi vida me gustaría hacer todos los días. Esto también fue de cierta manera algo pues, un poco doloroso desde el punto de vista del proceso que yo particularmente sufrí, ¿no? Que eso no, también no. es interesante. Es similar y después no hay ninguna. Yo tuve tres ceremonias, ¿no? Y ninguna de ellas fue igual. Fueron las tres distintas, con tres experiencias distintas, con algunas similitudes, ¿no? Sobre todo en la parte como de la sensibilidad. Hay un pas algo bien chistoso que en, este, en, en inglés le dicen sinesticia, que es que empieza a percibir los sentidos con otros sentidos, ¿no? Entonces empiezas a ver este, sonidos, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a oler este, colores. Y está muy divertido y tienes sobre todo este sentido, como, pues, como dices, este, y yo creo que viene mucho del DMT, que es parte de las sustancias que este, ingieres, de, pues como de mucha trascendencia, de mucho amor, de mucha conexión, eh, pero, 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 pero no, no es algo que yo diga, así, ah, órale, pues bueno, no. mismo, vamos a, a, a hacer, no. el, a disfrutar, es trabajo, ¿no?
0: No, si sí es trabajo, de hecho está muy vinculada a experiencia, con una experiencia de la muerte, pero bueno, te, logras una integración increíble después, y eh, creo que con esto, con esta medicina, y por cierto, no le estamos recomendando, estamos compartiendo nuestras experiencias, <risa> y con eso también te das cuenta la raíz de las adicciones, que es la desconexión que es ese vacío que sientes que te desconectaste de la fuente del amor y lo estamos buscando en personas, en, en sustancias, en actividades, en distracciones, y ahí te das cuenta que no, y entonces te das cuenta que puedes estar completamente presente y en paz contigo con tu vida, que también lo puedes encontrar en otras cosas, por supuesto, pero bueno, yo siento que la ayahuasca es un catalizador increíblemente potente y poderoso y yo sí siento que tiene un espíritu particular déjame te cuento algo yo empecé a hacer yoga nidra que es la, el yoga del descanso es el yoga del sueño y es acostados es como una meditación de relajación total o es sea, un yoga nidra me he dado cuenta que me ha ayudado a optimizar el descanso porque es como una sesión de es como dormir cuatro horas pero profundo entonces después de una sesión de yoga nidra al día siguiente voy a una sesión de sound healing es sonidos y música y tal y hazte cuenta que los tibetanos dicen que hay bardos, bardos son espacios, está el espacio de la muerte, entonces cuando te mueres hay un bardo, un espacio en el que te cantan mantras y te hacen cosas para como trascender ese espacio, está el bardo de la, del sueño, está el bardo de la, de, y tal, y ahí descubrí cómo hay un bardo de la música, y pasa esto de la sinestesia que decías tú, de la sinestesia o como se llame, que ves la música y ves cómo la música te lleva y eso creo que es algo muy fácil que todos hemos experimentado que la música te traslada a otros mundos pero como de forma muy clara entonces hay formas de recordar y conectar y bueno, la ayahuasca al final no sé si tuviste algo así pero te enseña como también es un chiste todo el significado que le damos a la vida es como si sí te da todo y al mismo tiempo cuando es como wow, como que la solución ¡pruf! desaparece, pues no, así no es tampoco porque no, te, no hay nada de qué agarrarte. Y eso también te enseña la meditación, eh, que no hay nada y que todo el tiempo hay. Todo está cambiando y en lugar de ser algo que da miedo, es algo para estar mucho más presente y disfrutar. Entonces, y como estar más plenamente. Entonces, no sé cómo tú veas esto y también me gustaría unirlo. O si quieres, nos clavamos en tema de ayahuasca y yo feliz, pero creo que también... Podemos entrar a meditación y el, el Tao of Physics, que tú leíste ese libro y te fascinó. Pero tú dime, nos metemos bien a Ayahuasca Anécdotas y tal y le metemos, <risa> que es el no, tema fascinante por, de todo el mundo, ¿verdad?
1: Por donde nos lleve la conversación. Mira, la verdad es que este tema que dices, yo creo que es bien importante, ¿eh? este tema de la impermanencia, ¿no? Que tanto lo vimos, ahora platicaremos del de retiro de silencio al que nos fuimos, de mindfulness, pero... La verdad es que yo no lo tenía tan presente, ¿no? Y bueno, claro, te dicen la, la palabra impermanencia, pues creo que queda bastante claro, ¿no? Que es lo no permanente. Ahora, relacionarlo con el tema de la conciencia plena, que creo que es lo más importante, y ahorita entraremos al tema de mindfulness, porque a mí me parece una práctica que es importantísima y un hábito fundamental para que la gente esté en paz consigo mismo, y no nada más eso, también para productividad, o sea... Yo creo que hay, hay como dos caminos o dos vertientes que, que yo reconozco de manera muy clara. Una es todo el tema en general de sanar el pasado y de pues un poco remediar estos traumas que tienes, ¿no? Y, y muchas veces la gente pues o va a la ayahuasca o también empieza estas prácticas de meditación un poco para tener como ese estado de paz mental y demás, y poder estar tranquilo con uno mismo, y eso es importantísimo, pero el otro, que me parece igual de importante, porque pues, hay simplemente personas que tienen otros chips y que tienen otros drivers, es este tema del performance, ¿no? Y la película de Limitless creo, creo que es la que mejor lo ejemplifica, y si bien pues, tiene cosas que son un tanto exageradas, yo sí creo pues, que a través de ciertas prácticas, la meditación, el mindfulness, la misma ayahuasca, este, de manera periódica para poder tener acceso a cierta claridad de mente y a ciertos sentimientos y emociones, te pueden ayudar a llegar a ese tipo de este, estados de performance, ¿no? Como dicen, pues el cerebro creo que utilizamos el 10% menos de la capacidad. Y no nada más eso, o sea, hay mucho ruido y en general, sí, muchísimo ruido en, en nuestra vida y en nuestro día a día. Entonces, para mí, el poder entender este tema de la impermanencia, que es simplemente... Darte cuenta o estar consciente que lo que estás viendo ahorita, ¿no? Esta plática que estamos teniendo tú y yo, lo que está pasando en el, en el planeta, ¿no? Lo que está pasando a tu alrededor con la naturaleza, con las personas con las que estás interactuando, esta misma energía que puedes sentir, ¿no? De las cosas que están sucediendo, de las personas que están a tu alrededor, es impermanente. O sea, en este milésima de segundo está existiendo y deja de existir en la siguiente milésima de segundo. Y eso la gente, como decías, lo puede ver como, como pues, algo que les dé miedo. A mí yo también era súper susceptible al FOMO. Y de, de hecho soy un recovery, o sea, todavía estoy recovering en, en eso. O sea, me cuesta mucho trabajo saber que están pasando ciertas cosas a mi alrededor y que no estoy participando, ¿no? Me cuesta mucho trabajo la misma nostalgia de saber, híjole, ya sabes, el viaje con los cuates, la comida con tal. Este me cuesta mucho trabajo y lo acepto, ¿no? Pero creo que por ahí empieza el poder resolver todos estos temas. Pero por el otro lado, la impermanencia tiene una belleza increíble, porque es justo el poder admirar, vivir, presenciar, estar consciente, nuevamente esa palabra, de lo que está sucediendo en este mismo instante, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente genera felicidad, porque dándote cuenta de lo increíblemente extraordinario que es el milagro de estar vivo, de estar en este planeta, en este entorno, con estas condiciones, pues creo que este, pues viene toda esta felicidad y este amor que, como bien dices, existe dentro de nosotros y que se puede explicar. Creo que Einstein o alguno de estos que siempre le ponen quotes decía ¿no? que pues hay, hay dos maneras de ver el, el universo, ¿no? la vida. ¿no? Pensar que nada es un milagro, que todo lo es. Y al final el día es un estado mental, ¿no? O sea, uh -huh. el que creas una o la otra, simplemente, o sea, pues probablemente nunca lo vayas a poder descifrar, ¿no? De cuál está bien y cuál está mal, pero creo que sí tiene un impacto muy profundo en la manera en la que percibes todo, justo por eh, el grado de conciencia y de admiración y sobre todo de agradecimiento que puedes tener en el proceso.
0: Que una cosa es, todos estos conceptos, todo lo que estás hablando, una cosa es decirlo, leerlo, escucharlo, está padre, pero cuando lo estás viviendo, o sea, cuando estás en un retiro que te faltan cinco días y vas a seguir meditando muchas horas en el día y que atraviesas momentos de aburrimiento, de desesperación de, y de repente en, captas así como que la impermanencia y de repente te sientes unido con todo y luego ya no sabes ni cómo parar la mente y ya está aburridísimo, pero pum, entras como esos como espacios que te hacen sentir esa plenitud. Ahí es cuando algo se empieza a activar interno que me parece súper importante. Y algo del performance, de lo que tú decías, es que creo que con todas estas prácticas, parte de lo que estás practicando es de solidificar o dejar ir etiquetas que, ten, que tienes de ti o que tenemos de nosotros, que nos limitan. O sea, como, ay, yo soy buena, yo soy mala, yo tengo que ser chistosa, yo tengo que no sé qué, o el mundo como que no le caigo bien tanto a la gente, o lo que sea. Como vas soltando las etiquetas, entonces, ya no, esa, esa etiqueta cuando nos agarramos eso nos da unas formas de ser y de pensar y de actuar, entonces se te abre como un campo de posibilidades y en el performance por ejemplo, como lo diría Cabinduez, te dejas de estorbar tú a ti o sea la idea que tienes de ti entonces ya no entra la idea que tienes de ti y yo por ejemplo el tema del deporte de los hábitos todo el tema de hábitos lo veo como un entrenamiento primero mental o sea, el deporte yo no lo veo tanto y, de, y segundo es físico pero yo lo veo más como un entrenamiento de mente de los patrones mentales de ir más allá de eso de las ganas o no ganas de hacer las cosas más allá de la motivación entonces se vuelve fascinante porque te estás como como observando pero no con obsesión sino con curiosidad y ahí es cuando empiezas a trascender límites y a jugar, o sea, yo a veces juego la alber, yo nado mucho, ¿no? La alber que es, hoy es mantequilla, ¡fum!, y te juro que deslizo muchísimo, y hay veces que estoy de malas y veo como no jalo y trato de competir y me enojo, si no estoy como al nivel de los demás y voy mal, me tenso muchísimo, es como que digo, mira Aquí solo estoy como pensando, pero te vas a ver cómo jalas el agua y la deslizas o en sincronizarte con los demás, que es increíble cuando se sincronizan varios cuerpos o cerebros, ¡pum!, avanzas, todos juntos vamos, ¿no?, que con la corrida seguro y la bici lo ha sentido. Entonces, todo eso es como, esa es la parte como misteriosa y metafísica de los hábitos, que tienes que atravesar la parte terrenal que es flojera y o agua fría y lo voy a hacer, ¿me explico?,
1: Totalmente. No, es que tarde o temprano te das cuenta que todo se reduce a tu mente, ¿no? Y tu mente puede ser o tu mejor aliado o tu peor enemigo. Y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo discernir en esto y sobre todo, como decía, separarnos de la esencia, ¿no? De lo que pensamos. Porque, porque todos los pensamientos, y nos decía no es donde entramos al tema, ¿no? Son ideas falsas que nos creemos y una vez que nos las creemos y las aplicamos, entonces se convierten en realidad. Y el pasado y el futuro son fantasías. ¿No? pero entrémosle al, al retiro. Bueno, Maite me invitó, bueno, me iba invitando desde hace como seis meses, sugiriéndome, este, sabiendo que iba un poco en este camino, que conociera a su maestro, que ahorita nos platicará un poco más del que se llama Kabindu, que la verdad es que tuve el privilegio de conocerlo y es un extraordinario ser humano con muchísima sabiduría, pero sobre todo con muchísimo amor y que ha creado una comunidad increíble de personas que pues, se reúnen a conocer prácticas principalmente del budismo, y después a practicar y experimentar temas de mindfulness y temas de meditación en estos espacios que son retiros de silencio. Entonces me invitó y además este, un muy buen amigo, eh,
0: Pablo, sí. Pablo
1: Limón, también este, había ido por muchas ocasiones y me había dicho que tenía que ir, en fin, ¿no? entonces me animé, fue un retiro de cinco días este, pues en, la, en las afueras de Cuernavaca, en un lugar increíble, con personas extraordinarias, éramos cerca de 20 personas, pero bueno, ya te dejo un poquito más que platiques, o sea, sobre todo quién es Kabindu, ¿no? de dónde viene un poco toda esta escuela que ha ido formando y, y cuál es un poco el propósito de este tipo de, de, de eventos.
0: Sí, oigan, les prometo que algo vamos a tocar del tema del dinero. <risa> pero, bueno, Cabindo es mi maestro. Yo digo que te, yo he tenido una suerte de encontrarme con las personas perfectas. O sea, cuando encontré a Kabindu, he buscado otros caminos y luego digo, si Cabindo no me hubiera enseñado de esta forma, yo creo que... O sea, si yo hubiera vivido un curso con los budistas tibetanos que vienen a México, que son divinos, pero que no son nada pedagógicos, yo me hubiera, jamás me hubiera entrado a la meditación. Son de flojera. O sea, es súper bonito y especial, pero no sé. Pero como yo ya tenía... Bueno, Kabindu es, este, él es músico, de hecho, y él perteneció a la orden budista, creo que ahora se llama Ratna, muchos años, estuvo, vivió en una vida monástica dos años en España, o sea, en un monasterio y meditaban y tal. Y luego se empezó a clavar mucho en temas de meditación y me encanta a mí porque Kabindu es como que siempre se va a la raíz de todo lo, de lo budista y te enseña a entender textos antiguos y muchas malas traducciones que ha habido en muchos sentidos y por otro lado lo vincula siempre con neurociencias y el funcionamiento del cerebro y la mente entonces, y lo hace de forma muy aterrizada, y empiezan, y enseña pues casi cómo ser feliz, ¿no? a través de reducir el estrés, saber qué hacer con las emociones prácticas de abrir el corazón y hace formaciones de maestros de meditación también que son muy buenas, es como bastante estructurado, que no sé si sabías pero a Kabindu le costaba trabajo hablar en público y no era como tan extrovertido y ve qué tal habla, ¿no? Eso, claro. eso es una práctica Kabindu me ha enseñado mucho el tema de hábitos, por ejemplo y el tema de cómo usar la mente y de cómo entrenarte para... Cuando me estaba en la maestría, cuando tenía que hacer la tesis, la maestría de Mindfulness, que la estudié porque él me la sugirió, eh, estudié en la Universidad de Zaragoza, estaba súper bloqueada con hacer la tesis. Yo decía, ay, qué protocolo, me da igual la, el título, yo no quiero hacer una tesis, tiene que ser científica además, y era una barrera. Entonces rompo la barrera y me acuerdo que Cabindu me dijo, yo lo que hice es jugar a ser científico. Dije, ole, o sea, te pones una, jugué yo también a ser científica y que voy a encontrar esto y justificar todo mi proyecto con ciencia, a través de artículos y listo. Me explico, o sea, cómo es volver fácil, fáciles las cosas. Es fascinante lo que enseña, porque yo, porque en un sentido te enseña a um, cómo dejar de creer que eres la persona que crees que eres, y en otro sentido también te te enseña a... Bueno, yo tengo una frase muy linda que él me dio una vez, que es práctico no opinar nada de las personas, lo cual es bien bonito, porque entonces te hace darle espacio a la gente y que la gente tenga chance de equivocarse y de volverse una mejor persona. Porque cuando nos equivocamos con alguien, pues imagínate que yo ahorita me enojo y te grito y tú ya dices, no, pinche loca. Entonces ya me, yo ya, ya no me vas a bajar de loca o a ver cuando... Pero si no opinas, no generas una opinión de mí, yo me voy a dar cuenta que obviamente hice daño, pero tengo espacio y ya no estoy en estrés, que seguramente voy a volver a reaccionar. Entonces me voy a conectar mucho más y seguramente voy a reaccionar menos. Cuando hacemos, cuando no hacemos juicio, ¿verdad? Que es un arte porque todos tenemos como nuestras personas clave, llámense las personas más cercanas de tu vida, donde más hay que practicarlo.
1: No, sí, o sea, al final del día, este, yo creo que el, el budismo... En fin, es una filosofía de vida que a mí me ha llamado mucho este año y de la cual estaba aprendiendo mucho, ¿no? También mi viaje a la India, pero más profundamente ahora con, con Kabindu. Me encantó a mí el, el motivo de la, del retiro. Se llamaba, bueno, un retiro de mindfulness y se llaman, era el, el aprendizaje de los siete factores del despertar, que son eh, siete etapas que hay cuando. ¿Estás queriendo meditar o, o, o generar un estado de mindfulness que es de conciencia plena? Sí, siete
0: como aspectos, que
1: ah, sí. Siete, siete aspectos a, tra eh, a través de los cuales tú puedes un poco guiar esa experiencia para poderlo lograr pues, de manera satisfactoria o poder, poder experimentar esos distintos estados y pues sí, practicarlos, ¿no? E intentar de esa manera ser más mindful ya en tu día a día o en los espacios que tengas de meditación. Sí, pero, pero bueno,
0: además ¿no? de las notas, igual ya tienes, pero, o sea, cuando terminó el retiro, ¿cómo llegaste después a tu vida, a tu familia? A tu, o sea, ¿qué cambió en ti? Sí,
1: miren, les platico mi experiencia. Yo, la verdad, pues desde hace un par de años había intentado meditar y había aprendido a hacer meditación trascendental, que es, me parece, una de las maneras más prácticas de empezar a, a meditar. Digo, hay muchas aplicaciones, eh, en, en el celular, la verdad es que pues, muchas veces son muy buenas este, se las recomiendo a cualquier persona que quiera empezar la meditación trascendental yo diría que es el siguiente nivel y es una meditación que haces dos veces al día pues, entre pues, 15-20 minutos y repites un mantra un mantra que te dicen cuando te enseñan este, esta práctica y, y más allá de eso, pues había tenido algunas meditaciones guiadas con algunas personas, San Sal, Santiago Saldívar este, que también lo pueden encontrar en redes sociales como San Ayama, que, que la verdad es que es un buen amigo, no me ha dado algo de esto, también me había escuchado algo de Joe Dispenza, algo de Sam Harris, todos esto, estos autores americanos que la verdad es que me parecen muy buenos, y, pero nunca había estado pues, de manera intensiva hasta ahora que me fui a la India, que me fui al retiro de meditación de Osho, que ya platicaremos del tema un poco más adelante, pero bueno, pues llegué y la verdad, desde pues, la postura, ¿no? Entonces me intentaron ayudar de mil amores. No era más Maite, fue muy chistoso porque llegué, éramos 20 personas y yo conocía como a 7 o 8 personas. En Pero es en, el de, es
0: en el de México. Sí, en qué? el de
1: México. Aquí en México. pues ya conocí Javier
0: conocía a todo el mundo.
1: A Pablo, a, a Maite, estaba la mamá de Pablo. Después estaba eh, una amiga con la cabida de escuela que se llama Maribel Cabrero, este, que se escucha también la mando saludar mucho. Después Bernardo, que era el más joven de los del grupo que estábamos ahí, tenía como 31, 32 años. Él era muy amigo del que es mi concuño. Después estaba la mamá de Bernardo también. Después estaba este, una gran, gran Ay, distante, no mamá, que este, se llama Nayabel. Estaba ahí, mamá, de hecho, es la madrina de su hija. Entonces, pues, en fin, llegué y estaba como en casa. Entonces, todo el mundo me estaba intentando ayudar porque yo estaba intentando agarrar los, los cojines para pues, sentarme y meditar. Y la verdad es que no soy muy flexible y me estaba acostando. Y, la, y era tan evidente que se acercaban tres o cuatro personas a intentarme ayudar. De mil amores, terminé encontrando un banquito que, gracias a Dios, existen esos banquitos. Ya lo compartí en mi newsletter hace unas semanas. Me cambió la vida. Y el mismo Kabindo dijo que una vez que empezaba a usar el banquito ya podía fluir un poco más la energía en el, en, el, en el centro donde andábamos, porque la verdad es que pues, se notaba que andaba yo un poquito disperso por la incomodidad que generaba. pues el estar este, sentado meditando en, en este, esta posición de, de flor de loto, pues no sé si cuántas horas día Maite, cinco o sí. seis horas al día.
0: Sí, no digo, no es flor del otro la verdadera, pero sí, unas cinco, cinco, cuatro, cinco horas. Pero fíjate que esas cosas del dolorcito, de que no te acomodas, te pica no sé qué, y o sea, las molestias como mundanas, que es un dolor físico, o sea, lo del mundo, al final es parte de la transformación. Ya cuando vas fluyendo, cuando como, como que algo se abre, entonces ya encontraste justo el banquito que ya no te molesta. ¿Te explicó? Como que es parte del viaje.
1: Es parte del viaje. Para mí fue, o sea, llegué y la verdad es que el primer día todos estábamos hablando y pues me, yo me he dado cuenta que el hablar es una manera también de escapar para mí. Porque pues voy y, y hago conversaciones de esa manera como pues me siento más cómodo con lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Y creo que a veces lo que también fue bien relevante para mí es aceptar esa incomodidad, como dices, no nada más física, sino mental social, algo que sea distinto y lo que es interesante es que cuando empiezas a apagar todos estos pues sí, distracciones que tienes en la vida, te empiezas a ser mucho más perceptible de otras ¿no? yo en general, la reflexión que tuve y bueno, me generó muchísima ansiedad ¿eh? sobre todo apagar mi celular, tuve mi celular apagado cinco días, yo creo que pues en, en no sé, en los últimos 15 años que recuerdo tener celular pues nunca había tenido el celular apagado por tanto tiempo, eh, ni siquiera ahora que estuve en la India entonces fue una sensación como de pues, mucha ansiedad. Y después lo que fue increíble fue que cuando lo prendí me generó más ansiedad aún. O sea, como que se había ido toda esa ansiedad y de repente regresó. ¿no? Pero eso más, ¿no? No, no hablar con nadie, pues te obliga a estar tú con tus propios pensamientos, con tus sentimientos, con tus emociones, con tus miedos y demás. Y la verdad es que fue una experiencia bien bien representativa en la cual yo me di cuenta que pues la vida moderna, por lo menos en mi caso, está llena de distracciones pues que no te permiten vivir. O sea, porque vivir... ¿Cómo, qué? ¿Cómo qué distracciones? Pues todo esto que decimos, el small talk que haces con la gente, este, el celular, el celular pues es algo que a mí me quita seis, siete horas al día. Uh -huh. y, y, tú, y tú piensas que estás conectado por hacer eso, pero pues no estás conectado con el principal actor de la película, que es contigo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que... Este, este este tipo de distracciones que tienes sociales este inclusive a través del celular generan mucho bueno y déjate eso o sea, la, el trabajo los compromisos que tienes después en, en casa en tu vida este personal en fin son son temas que te meten en este como default mode system no en este modo default de actuar que no te permiten pues por un lado ni valorar ni tener esta conciencia plena acerca de la Belleza de lo que existe y de también de lo que existe adentro de ti no nada más afuera sino también adentro pero que también no te permite eh, reflexionar y pensar claramente acerca de pues lo que es verdaderamente importante y de lo que necesitas y de lo que probablemente quieras hacer y acceder también a cierta información creativa que tienes en, eh, e intuitiva que tienes en, en, en ti mismo porque está bloqueada está bloqueada por todos estos estímulos que estás recibiendo este del exterior o sea el mundo está diseñado para que recibas estímulos o sea, las redes sociales están diseñadas para, pues, este, meterte ataques de, de ciertas hormonas que te generan felicidad, ¿no? Este, todo tipo de cosas. Este, deseo, cero, que es dopamina. Sí, dopamina, este, ¿no? Que oh, ya recibiste un mensaje, ya recibiste un like, esto, el otro, y es por ruido, porque pues, sí, o sea, le están generando a tu cuerpo un estímulo para estar ahí enganchado pero que es completamente insignificante y vacío, ¿no? Que, que, que vas a tener un high y después vas a tener un low. Y después lo, te vas a volver adicto a mantener ese estado de, pues de químicos en tu cuerpo porque si no te sientes deprimido, ¿no? Y si ya no sí. estás conectado al celular, pues te sientes deprimido. Cuando del, del otro lado pues tienes esta naturaleza y tienes esta como fuente interna de estímulos brutal, ¿no? Como decías, el amor, la percepción... El, el último día este, les platicaba y todos en el retiro que me, por primera vez fueron, era un lugar increíble donde había muchísima vegetación y muchísimos pájaros, sobre todo como que llegaron una parvada de pericos muy interesantes ¿no? este, eh, yo nunca había pensado que, que en Cuernavaca yo pensaba que esos pericos nada más existían como ya sabes, el típico lorito en la casa de alguien no, en, en a
0: mí la... nunca me habían tocado esos pericos, o sea, tanto perico eh, ahí, pero
1: siento que fue parte de, pero bueno Sí, fue parte de, pero yo nunca lo sabía, y después veía pajaritos chiquitos, pero que nunca me había dado cuenta de la diferencia entre ellos, ¿no? Y, y empecé a ver este, un pájaro carpintero, nunca me había dado cuenta que, o sea, aparte de la película, que eso va a detonar mi edad, este, pues ya hace ya varias décadas, este, el pájaro carpintero, pues de repente empecé a darme cuenta que había un pájaro picándole al árbol, ¿no? Y ya lo vi, y era un pájaro increíble, y después empecé a ver que eran como cardenales, y estas cosas están a la simple vista. Lo que pasa es que vemos y no vemos. Uh -huh. y, y, y es un poco el efecto con el cual, por lo menos yo salí de, esa, de ese retiro, con una sensibilidad mucho más aguda de la presencia, de la conciencia, de la maravilla y del milagro que estamos viviendo.
0: Sí. Y yo siempre en la medita a la gente que no, no ha meditado le digo, es como ponerte unos lentes y ves en full HD. Empiezas a ver full HD. Y siento que la meditación está de moda como, bueno, mis 10 minutos en la mañana y ya. tú Sí, pero si lo haces como algo más automático, no. Si sí es como un momento de conciencia y de estarlo cultivando todo el tiempo. Y yo sí quiero reconocer algo que creo que le puedes sacar tanto provecho a las cosas, tú, Javier, que esto es lección para todos, porque eres súper coachable, o sea, eres súper abierto a recibir la información, a, a hacer y apostar. O sea, yo te pude haber dicho, apaga el celular, y tú no lo hacías, me explicó, lo aprendí. y lo haces, ¿por qué? porque vas a probar, vas a descubrir, vas a y eso es increíble y eso es lo que hace que la gente se vaya a otro nivel en su vida que de veras te la rifas y tienes la apertura para hacer cosas que te están desafiando y aún así vas y le entras, porque desafía estar en un retiro o sea, yo muchos retiros era un angust. o sea, por dentro antes era como sí, yo sé que me hace bien, pero una parte de mí no le encanta tanto antes de ir al retiro y luego ya que estás ahí, sales y dices, ya, ya entendí por qué vine. pero
1: Sí, <risa> no, y tienes, tienes toda la razón. Pero yo creo que esa apertura de mente y demás de experimentación, bueno, es algo que a mí me apasiona. Yo desde chiquito, mamá siempre, en fin, yo, yo siempre le he dicho que es un poco por su culpa, ¿no? Que soy así rebelde y demás. Pero me decían, no, ahí tienes que hacer esto. Y siempre decía, por. Y, y a veces me decía, pues, porque sí, ¿no? Y, y, y dependiendo de la figura de autoridad, pues, no tenía otra más que... De, de, de hacer caso y seguir las instrucciones, pero este tema de la curiosidad siempre ha sido algo que me ha distinguido y, y, y no nada más a mí, yo creo que es una característica innata del ser humano y, y a veces estamos un poco condicionados o no, o no queremos experimentar, no queremos probar, pero yo creo que, que detrás de esto hay muchísimo aprendizaje y muchísima satisfacción, o por lo menos así ha sido en mi caso y la verdad es que pues es por eso tener este, es una maravilla tener a gente como tú alrededor que también es tan curiosa y tan intensa y tan clavada en estos temas como de hábitos y de performance, pues que, este, que te lleven y que te ayuden a, a experimentar estas cosas. Y afortunadamente, me acuerdo, el, el último día, Kabindu, pues nos este fueron una, unas palabras muy bonitas. La verdad es que el cierre fue, fue un, pues un momento increíble, eh, de mucha alegría. Eh, por más que estuvimos en silencio, todos compartimos que sentíamos que había muchísima alegría en general en el, en el grupo, porque la alegría también se puede comunicar más allá de las palabras, ¿no? Aun cuando... Tenemos que confesar que, que, que sí se rompieron algunos momentos de silencio. Eh, pues por esa misma alegría y demás, como curiosidad que había en el grupo, Cabindu, eh, pues la verdad es que me dio mucho gusto que, que, que hizo énfasis en, en el esfuerzo que habíamos hecho yo y otras personas que éramos primerizos, en entrar en sintonía y un poco ponernos al tiro con personas como Maite, que lleva no sé si 8 o 10 años ya con Cabindu, y otros 13. Más, más. <risa> eh, ¿Sí? Pero, pero increíble, ¿no? Tú, tú en cuanto al budismo, porque es otro tema que, que a mí me apasiona mucho y que he empezado a descubrir mucho. Este, para ti, cosa ¿cómo ves el budismo? Y, y en general, Maite, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo practicas? ¿Cómo lo llevas a tu, a tu vida? Porque creo que más allá de como el dogma, pues hay, hay, un, hay un sentido de filosofía como muy práctico que a mí me ha cautivado.
0: Es que yo creo que también depende cómo lo aprendas o con quién lo aprendas. Entonces yo aprendí budismo Primero, es que yo me empecé a meter mucho a la orden e ir a clases tal y me gustaba ir a leer libros de Sangarachita, que es como el que fundó esta orden. Pero después, pues, Kabindo fue como que dije, no, este es el bueno, Kabindo es el mejor, ¿no? Digo, había otros muy buenos también y la esposa de Kabindo es muy buena también. Dakini, Nana Dakini. Pero Kabindo lo enseña de una forma muy aterrizada y siempre como una filosofía, un camino, no algo religioso. Entonces, por ejemplo, los, hay un tema que me... Los cinco budas uno te los pone como cinco arquetipos. Entonces empiezas a descubrirlos como arquetipos en tu vida diaria y expresiones del amor, uno es el del amor, otro es el de como la abundancia de recursos en todos lados y así, el del espacio, la espaciosidad es el buda blanco. Entonces como que son filosofías que te llevan a vivir diferente. Y yo cuando empecé a entrar a clases de budismo decía, o sea, ¿por qué no me enseñaron esto de chica? Esto está increíble. Me explicó el otro, día, mi mamá me manda un video. De, de escúchalo por favor y sale un sacerdote y el demonio sí existe y no sé qué yo. O sea, de veras que tienes ganas de que la gente se sume a ti con tu amenaza del demonio. No manches. Pues y por ejemplo, en el budismo hay una práctica que se llama alimentando a tus demonios. Es de mis favoritas. Literalmente hablas con tu demonio y luego te conviertes en el demonio. Entonces empiezas a entender como toda la psique del demonio y de cómo esa energía se transforma, que el demonio es Taimón, es un guía se transforma en tu aliado, Viene, es súper bonito. Entonces, son A como mío, formas...
1: Más de eso, platícame más de eso, porque, digo, sí. no sé si conceptualmente lo entienda o no, pero platícanos específicamente, o sea, cuándo has practicado eso y quién es tu demonio y cómo lo personificas y todo.
0: Ah, bueno, hay un libro para todos, para que sepan, que se llama Feeding Your Demons, de Sultri Malione, es una maestra, y... Ahí explica súper bien la práctica y todos los demonios que puedes trabajar. Yo tengo una bitácora de esa práctica, porque de repente me superclavo y le empiezo a hacer. Y luego ves cómo te, se van moviendo cosas. Y ese es, este, un demonio puede ser un vicio o una adicción, o sea, fumar puede ser, ¿no? Un demonio puede ser una emoción, un demonio puede ser un tema que se te presenta recurrentemente, un demonio puede ser una relación que no has sanado, o sea, un demonio puede ser no sentirte suficiente. Yo he usado, tenía un tema de helencia y ese lo usé como demonio. Este, temas de salud, pues, lo que sea que, te, que sea un patrón que ves que te está dañando, lo puedes usar como un demonio. Y lo que hace es que claro, necesita como toda una introducción, pero es, haces como, o sea, ¿quieres que te cuente la práctica? Sí sí, sí,
1: sí, 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 vale.
0: Es fascinante la práctica, Kevin no la enseña muy bonito porque paso a paso, me enseñó cómo enseñarla, porque es como paso a paso, pero tú vas primero citas al demonio y la forma de citar al demonio es tú le pones un lugar de meditación frente a ti al demonio, o sea, parte de una práctica que se llama Cho tibetana que los tibetanos sí se van a un monasterio y, y a, o sea, que digan un monasterio a un cementerio eh, y así con muertos y todo pero bueno y, eh, y luego lo hacían, ¿sabes que hacían esta práctica de los demonios con virus, o sea, con pandemias en el pasado y hacían yeah. la práctica de alimentando a tus demonios bueno, y entonces pones el lugar de tu demonio y tú invo o sea, invocas el demonio a través de sentir en tu cuerpo las tensiones y dónde se te aprieta el estómago, o lo que sea. A partir de lo que sientes en el cuerpo, empiezas a, a darle una forma, una forma como, como con brazos o cara o algo así, y lo pones enfrente. Entonces ahí este demonio te cuenta de no soy suficiente. Y entonces para mí es difícil ganar dinero, por ejemplo. Es eso. Y entonces lo pones enfrente y le haces preguntas le dices este, qué quieres de mí, qué necesitas y cómo te vas a sentir cuando te atiendas eso que necesitas. Digo, es algo que tienes que ir súper conectando. Después te pasas al otro lado del demonio, Esto lo explica todo Sultrimalion en el libro de, de Alimentando a tus Demonios. Y entonces te conviertes en el demonio, o sea, literalmente tomas la postura del demonio, te ves ahí de frente, ves a tu yo enfrente como demonio y entonces contestas, lo que quiero de ti, te voy a inventar, es, eliminarte es como más lo que necesito es que me veas y me voy a sentir feliz cuando me veas, hazte cuenta que eso dice es el demonio ya les quiero explicando para saber hacer la lógica, de o sea como la lógica psicológica y emocional y después te vuelves a tu lugar y te conviertes en un néctar de eso que se satisface, por ejemplo de felicidad y de sentirte visto y se lo toma el demonio y después cuando está saciado se transforma en aliado y si no se transforma, invitas al aliado, pero cambia, o sea, literalmente tú ves un aliado. Y a mí me ha parecido de aliado Yoda, una vez me apareció Santa Claus, chistoso, ¿no? Lo Jesús, o sea, Virgen, Tara Verde, una imagen como ambigua, pero como de pura luminosidad, o sea, es como, es un poco de fantasía, pero con un arquetipo, ¿no? O sea, con cualidades y valores que te da. Entonces al, al aliado también le dices cómo te va a ayudar, cómo te va a proteger, a qué se compromete contigo y cómo puedes contactarlo. O Entonces sea, es una conversación con el aliado y es una integración impresionante
1: al final. No, pues, este, pues está para comprarse ese libro, me lo voy a comprar. Y tiene mucha, o sea, tiene mucho de verdad y la verdad es que... Es, una enfermedad
0: es, es, es un demonio también, puede ser, puedes usarlo como demonio.
1: Pues sí, pero es, es muy similar inclusive a lo que experimenté igual regresando al tema de la llevasca conectando la idea y ahí pues la, una de las, de las guías, de las maestras que estaba ahí nos dijo una frase que se me ha quedado grabada toda mi vida, que es esta de, si tan solo los cuervos supieran que donde ven espantapájaros es porque está lleno de comida, ¿no? O sea, decían, no rechace el dolor, no lo repudies, obsérvalo, ¿no? Todos estos demonios dicen, no hay oscuridad sin luz, no hay luz sin oscuridad, ¿no? Son dos lados de la moneda. Y todos estos demonios lo, lo que requieren son atención. Uh -huh. eh, no es para que te distraigas, eso, lo que te, este, eso no te permite pues desde sanar hasta trabajar este, estos temas, ¿no? Y también lo relaciono con otro tema que no sé si lo habíamos platicado antes, que se llama programación neurolingüística, que son técnicas también un poco para cambiar pues estas creencias limitantes o estos conceptos que tienes acerca de cuestiones que te hayan pasado en el pasado o, o que quieras que pasen en el futuro, ¿no? Que es mucho este tema, pues, de la intencionalidad y las afirmaciones, inclusive en eventos este, pasados eh, pues hay ciertas técnicas en las cuales pues te recomiendan que si tienes un, una imagen en tu cerebro, algo que generó mucho dolor, de algún evento que, que, que pudo haber sido traumático, eh, son distintas las técnicas, pero lo que te dicen es, intenta ponerle en blanco y negro, o sea, en tu cerebro, si la estás viendo y la tienes presente, quítale el color, y entonces agárrala así como si estuvieras agarrando este, un objeto en tu computadora, y hazle este, zoom out ¿no? Y mándala a la estratosfera, o sea, para que se vea chiquito y que se guarde en una parte menos representativa de tu cerebro, ¿no? Y la realidad es que por regreso mucho a todo este tema de la mente, ¿no? La mente puede ser tu mejor aliado, tu peor enemigo, y lo importante es empezar a conocerla, a experimentarla y a trabajar con ella, ¿no? En este sentido, a través de la conciencia, en el que sí puedas estar trabajando en cosas que sean productivas, porque si puedes sanar estos demonios que tienes, que todos tenemos de distintas formas, tamaños, colores y sabores, pues... En fin, del estado de, de salud eh, en el cual estés, pues puede mejorar de manera circunstancial. Ya por último, me hice, me hago todos los años un check-up el día de mi cumpleaños para saber que todo esté bien. Y además mi health coach, este Klaus Zaragoza, a la que siempre le mando muchos saludos porque la quiero mucho y le tengo mucha estima y admiración, me hace hasta hacerme estos exámenes cada seis meses para saber cómo estoy físicamente y mejorar ¿no? con todo este rollo del biohacking. Y me hice exámenes ahorita regresando a la India y el cortisol, que es la hormona que generas del estrés, este, me salió muy baja, ¿no? Y en el hospital me dijeron, oye, este, vete a checar esto porque estás fuera de rango. En fin, lo fui a consultar con, con Clau y ella tiene otros porque son de medicina funcional y me dijo, es lo más increíble que he visto, Javier. Tus niveles de cortisol bajaron un 80%. Y sí salgo por debajo, pero me dijo, eso es, eso es lo mejor que te puede pasar porque quiere decir que estás en un modo pues de mucha plenitud, de mucha felicidad, ¿no? Y eso, eh, pues sin duda ha sido porque pues, mis actividades profesionales no han sido tan estresantes como lo habían sido antes, pero yo creo que sobre todo porque, pues en estos últimos tres meses que me he tomado de periodo sabático, he podido dedicarme a trabajar con mi mente, ¿no? Y a trabajar con mi mente desde un punto de vista de sanar muchas actividades y desde otro punto de vista de aprender estas nuevas prácticas y experiencias como el mindfulness, que me permitan no nada más trabajar en lo que tengan que trabajar y reconocer este tipo de patrones, como decías, de los demonios, sino también eh, pues estar más consciente de lo que está pasando a mi alrededor y de la belleza y la sutileza que es este, tener a seres vivos, ¿no? a mis queridos hijos, este, en fin, familia alrededor, amigos, eh, la naturaleza, eh, en fin, ¿no? el, el, el puro hecho de sentir... Este, que estás vivo, que estás latiendo tu corazón, que estás respirando, el amor, que el amor yo creo que es una decisión, no, no es, no es este, algo este, que venga y vaya, sino es algo que yo creo que de manera consciente puede salir y teniendo estos actos como de, pues sí, de amabilidad desinteresada, dejar pasar a alguien en la calle, darle, este, en fin, unas buenas palabras a alguien que las necesite, son elecciones que vas teniendo y que te van generando pues todo lo que artificialmente después te generan las redes sociales y otro tipo de actividades, pues lo, lo generas de manera genuina y lo, man, lo generas de manera personal. Porque si, si no estás bien contigo mismo y si no tienes una buena relación contigo y si no tienes amor propio, que de ahí parte todo, ¿no? Y de ahí este trabajo con los demonios y, y demás temas neurolingüística, programación neurolingüística y, y mindfulness y meditación, pues va a ser bien difícil que puedas tener una vida este, sana, ¿no? Uh
0: -huh. y feliz. Sí, estaba pensando, bueno, los tibetanos por eso dicen que son las prácticas de cultivo de amor incondicional, o sea, las cultivas, porque si no, pues se congela el corazón, o sea, nos desconectamos, las estás cultivando con diferentes prácticas. Y la otra de volver chiquito a algo, un significado, está padre eso y, y si sí funciona, pero hay veces que no hay atajos. O sea, Hay veces que sí tenemos que atravesar y estar como atravesar un momento de ansiedad o de desesperación, atravesar un momento de tristeza o atravesar un momento de vergüenza o atravesar una conversación incómoda. Entonces, eso, eso sí te lo da el estar presente, ¿no? O sea, el mindfulness te lo da mucho, por ejemplo.
1: Sí, no, y aparte, o sea, como decíamos, nada de lo que hemos recomendado, sobre todo en materia de ayahuasca, es, es una recomendación. Son, son sustancias que además son ilegales en muchos países. Entonces, y no nada más eso, o sea, si hay cualquier persona que lo quiera hacer, háganlo con gente seria y demás. Yo, yo he, puesto, he puesto, y Maita ha tenido también programas en los cuales platicamos el tema con gente seria al respecto, pero sobre todo si lo van a hacer, consulten con sus médicos, con sus terapeutas y demás. Yo creo muchísimo también en el tema de la terapia y tener a gente alrededor que me ayude a mí en general a tra trabajar estos problemas porque son reales y no es cosa sencilla ¿no? y muchas veces este tipo de sustancias o este tipo de herramientas te pueden ayudar a sanarlo, pero siempre un acompañamiento es verdaderamente importante porque el darle significado a las cosas, el poder este, tener inclusive grupos de apoyo o gente a tu alrededor que te ayude este, es, es fundamental y claro, pues estos temas son temas este, bien importantes me mandaba el otro día un buen amigo Pablo este, Sánchez un video que, que decía nuestro primer trauma, ¿no? Y es un video, este, pues ahí en YouTube, en donde se ve la, pues la, la, la placenta de, de una mujer que le están haciendo, yo creo que una cesárea, o no creo, le está haciendo una cesárea, entonces se ve el bebé completamente tranquilo, este, dentro del, pues sí, de la mamá, bueno, ya la habían sacado de la panza, y de repente ya sabes, bienvenido al mundo, ¿no? Y entonces es un trauma, de, o sea, yo creo que decía nuestro primer trauma, ¿no? Y, y yo creo que por, por un lado es un trauma porque estabas en un estado se completa este, calma y de repente estás como en este... O sea, empieza, o sea, el bebé empieza a llorar y muchos de estos son los instintos también que tiene para empezar a respirar y muchos temas científicos que no me quiero meter hacia allá. Pero te pones a pensar pues todos los eventos que después no sabes significar, sobre todo en tu edad más temprana, y que después son súper representativos, ¿no? Te terminas convirtiendo en este contexto que pues ha, ha navegado toda la vida, ¿no? En, en nuestro caso, pues, este, somos los dos del 84, ¿no? sí. Estás revelando nuestras edades en estos 38 años de vida, entonces, este, pero la verdad es que no somos eso, o sea, somos mucho más que eso, porque eso simplemente ha sido el contexto que, a, a través del cual le hemos atravesado, pero hacia adelante podemos ser quienes queramos ser. Y lo quiero amarrar con otro tema que me gustó mucho, el libro de los cuatro acuerdos, ¿no? Ese que no sé si lo platicamos, ¿lo has leído o no?
0: No, no, he leído partecitas pero nunca me lo he echado.
1: Pues es un libro que te lees, aparte, échatelo. La Rapidísimo,
0: la sí. José y tú lo han citado mucho últimamente.
1: Está, o sea, es que es un libro, a mí me lo recomendaron también un poco en este proceso que ha tenido estos meses. Y en fin, lo, lo, o sea, cómo es la vida, pero ahorita voy a decir la, la coincidencia. Me lo leí un día, de hecho lo escuché, este, estaba yendo y regresando en carretera. Entonces, me lo escuché y son cuatro acuerdos, son muy sencillos, ¿no? El primero te dice, sé impecable con la palabra. Uh -huh. Eso tiene muchísimas repercusiones, porque no nada más es ser honesto, sino ser bien intencionado. O sea, muchas veces cuando ofendes a alguien, el veneno es para ti, no es para este otro, sí. ¿no? Eh, nos decía Cabindo ahorita allá que, que su abuelo creo que era el que... Entonces pues un día le empezaron a debilitar así como, pinche viejo, o algo así, pinche viejo, este, pelón, dorado, uh -huh. pelón, y que le decían, cabindo, ¿no?, su abuelo, le decía, oye, pues qué, abuelo, no vas a responder, y dice, no, 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 es que este está ofendiendo a quien cree que soy, ¿no?, y, y o sea, pues la, la ofensa no tiene ningún significado si tú no le asignas ese significado, tú eres el que le asigna significado a las cosas, ¿no?, uh -huh. y, y, y por eso digo que muchas veces el veneno viene para la persona, que es malintencionada con la palabra, ¿no?, entonces, por eso la, la, la importancia de ser impecable con la palabra. El segundo dice, no te tomes nada personal, ¿no? Y, y va a lo que decías hace rato, ¿no? Que decías, bueno, pues es que si yo tengo, pues no sé, un momento impulsivo ahorita, pues chance dice, está pinche loca y ya no le vuelvo a contestar el teléfono o lo que sea porque generas esa percepción no dentro de la gente. Y la realidad es que las personas que están hasta alrededor a nuestro alrededor, y lo decían mucho en el retiro, pues lo que están eh, es intentando hacer lo mejor que pueden. A veces no tienen las herramientas para para actuar de la manera más prudente o más asertiva o las mejores este, maneras de comunicación eh, o están teniendo un problema emocional o están viviendo un momento difícil, pero siempre van a intentar hacer lo mejor que pueden y nunca es personal, están, están actuando nada más con sus intereses, ¿no? que es la manera en la que tienes que actuar porque pues, al final del día tú vienes aquí y vives en primera persona y sí, a través de, la, de ayudar a las demás y de la compasión hay mucho beneficio, pero la gente hace lo que puede. El tercero que es no hagas supuestos, ¿no? Y todo el día haces supuestos, ¿no? De no, es que aparte me pasó esto porque entonces esto y entonces seguro me van a correr o me van a hacer o van a deshacer o esta persona ya no me quiere porque no me ha hablado hoy, este, o no me dio tal, tal cosa. Y son puros, este, cosas que vemos en nuestro cerebro que no tienen ninguna representatividad. Y el último es simplemente intenta hacer tú lo mejor que puedas. O sea, try your best. Y este cuate, Miguel Ruiz, entiendo, era como un chamán tolteca. Pero a lo que voy con todo esto es que el budismo, los toltecas, culturas prehispánicas, mexicanas, como la, este, todos los amazónicos, los quechuas que estaban en la región andina y demás, tenían estas prácticas de estas plantas mágicas y no, y estas prácticas de meditación y otras prácticas que básicamente iban hacia lo mismo. O sea, iban hacia cómo podemos tener más consciencia plena, plena, cómo podemos evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento también es una elección que hacemos consciente o inconscientemente, los hechos finalmente son neutrales, el significado que nosotros le damos, ya sea de placer o de dolor, es algo, es, es, es lo que verdaderamente nos genera ese placer o ese sufrimiento, pero la realidad es que los hechos son neutrales, y, y todas esas convergen, ¿no? El mismo catolicismo y demás, y el judaísmo, y muchas de las religiones que vienen con esa, de esa rama pues también yo creo que pretenden hacer eso. Unos más a través de la coerción, como decías, que la verdad es que pues yo no suscribo mucho al tema de decir, ah, pues no hagas esto porque entonces te va a pasar esto y no vas a entrar al cielo o al infierno o la, la, este Sino más a través del amor, ¿no? Que creo que es un poco la tendencia de, de muchas de estas otras este, corrientes o filosofías de vida.
0: Sí, de acuerdo. A mí, o sea, todo, o sea al final la, nuestras relaciones son la oportunidad de crecer en conciencia. ¿Sabes cuando quieres eliminar a alguien de tu vida? Así como oh, esta persona ya, por favor. Digo, no tienes que estar con gente con gente que no, pero a veces a veces solamente tienes algo que aprender ahí. ¿Me explico? Y eso, por ejemplo, uno de mis grandes caminos de desarrollo ha sido landmark, que mucho me ha llevado como a acercarme a la gente en lugar de alejarme, ¿no? Está fácil en este mundo del desarrollo personal luego, no no te acerques a la gente tóxica. Y yo, o sea, ¿quién es la gente tóxica? La que lo dice
1: o sea, sí, ¿no? Yo estoy, la, la verdad es que ese concepto de la gente tóxica me trae también.
0: Porque aparte, todos somos tóxicos en un momento. Sí, o sí, sea.
1: Claro, o sea, pero bueno, perdón, te estoy interrumpiendo. Nada más fue un pequeño rant. Pues, me puse medio tóxico por la gente tóxica.
0: Sí, te entiendo. Es que si son tóxicos. No, no es cierto. No, no, no. Ya sé, me pasa igual. Pero bueno, como es, es, es justo una oportunidad. Y sí creo que no hay atajos. Lo que tratamos de evitar te lo va a presentar la vida hasta que lo integras. Y eso, son pues maestros, es que, ¿no? son son maestros, maestros. Y como decíamos en el retiro el otro día. Oye, y la onda también creo que es súper importante tener comunidades o grupos de personas donde alimentas estas enseñanzas, esta forma de vivir, esta forma de como cultivar la conciencia, porque a, al final somos en sociedad, en comunidades, como hacemos la verdadera transformación. ¿De qué sirve que tú te transformes y todo tu entorno está.? O sea, pues no te transformas, te va a jalar otra vez entonces juntos nos vamos ayudando para irnos transformando y, este, y es como que yo le diría a todo el mundo, encuentra los lugares donde vas a tener comunidades y también jala a tu gente, o sea, si es que quieren no, no siempre quiere la gente para que puedas fomentar esto que al final lo que el budismo dice es el, el, el buda, o sea, son las tres perras, ¿no? el buda, la Sangha y el dharma el buda es tu despertar, la Sangha es la comunidad y el dharma es el camino el camino que, que vas tomando para cultivar todo, como estos acuerdos de, de Miguel Ruiz. Y te iba a decir algo, a ver, dos, dos cositas más. ¿Por qué yo influí mucho para que tú hicieras lo de la ayahuasca?
1: Pues mira, Maite, eh, tú eres una persona que la verdad creo que, por lo menos a mí, y entiendo que no nada más a mí, sino a muchas personas a nuestro alrededor, creo que eres muy buena para identificar el potencial ah. que tiene la, la persona del otro lado. Y mucho de eso tiene que ver con la inspiración, pues que muchos de nosotros vemos reflejada en ti, pero también pues tienes como un tema de, pues sí, de, o sea, eres muy buena, pues sí, identificando, no sé, identificando el potencial, como identificando ciertos patrones, decir, oye, yo creo que Javier podría ser bueno para esto, ¿no? Tú fuiste la que me dijiste, pues, te hablaste con, con Jero de Sonoro, y dijiste, oye, pues vamos a sacar sé quién. inversiones, Entonces dijiste, yo sé quién, Javier. Y yo como que todo estaba titubeando, y me dijiste, no, 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 y yo estoy seguro, segura, segura, Javier, que tú vas a ser... Bueno,
0: no nada Estabas en Nueva York, me acuerdo perfecto, o sea, cuando te marqué.
1: Y ahora, pues ya 70, casi 70 episodios después, pues creo que has, has tenido razón, ¿no? Entonces, pues cuando yo veo a ciertas personas que pues han tenido razón en, en, en temas en los que pues son, han sido relevantes para mi transformación o para mi evolución pues es que puedo yo después también confiar en, en ellas, ¿no? En tu caso, para pues, seguir descubriendo nuevos caminos, ¿no? Y por eso es que, pues, no, o sea, en fin, el tema de la ayahuasca ya lo tenía pensado. Leí el libro de How to Change Your Mind, que también ya salió ahora la serie, pero, pero para mí también era muy importante tener a gente cercana en la que yo confiara, respetara, admirara, para poder dar este paso.
0: Sí. Oigan, paréntesis, quería decirles, eh, cuando entrevisto en Mentores en Mentores con Maite en el otro podcast a Alejandro Solís, que es el country manager de Rappi, ahí cuenta él cómo no se operó de la columna gracias a la ayahuasca. Él ya se iba a operar la columna y antes de operársela hizo esto y también por cosas que descubrió ya no necesito operarse. Qué fuerte, ¿no? Imagínate. La otra que te quería preguntar es, ¿Cómo, o sea, ha, ¿Ha cambiado tu relación con el dinero a raíz de estos tres meses de, o sea, bueno, de ya no estar como trabajando formalmente y luego hacer todos estos viajes entre Perú y la India y meditación y todo esto?
1: Qué bueno que llegamos al tema del dinero. <risa> pues la verdad es que es una de las cosas que por más que quieras desconectar y, y es, un, es, es, un, es, es algo que es necesario. Fíjate que ha, que ha cambiado, ha cambiado mucho y sobre todo ha cambiado mi percepción de, eh, de lo que el dinero representa para mí. Eh, que creo que eso es lo más importante. Yo antes de la ayahuasca, que no fue hace mucho, fue hace cuatro, pues, hace tres meses, la verdad es que yo le asignaba un peso muy importante al dinero y al éxito profesional dentro de mi concepción de éxito y, y de felicidad, ¿no? Y fue por eso que, pues, este, a través de atravesar momentos difíciles, sobre todo el último año, eh, pues decidí el, el poder emprender este sabático y demás para poder resignificar muchas de estas cosas. Porque la verdad, o por lo menos mi experiencia ha sido que si le asignas significado al dinero, a lo que sea, al poder, al éxito profesional, a, este, a la vanidad, a los bienes materiales, a lo que sea, probablemente vas a tener mucho sufrimiento, porque va a haber un momento en donde eso se va a acabar. O sea, sí o sí se va a acabar. Uh -huh. eh, eh, esta permanencia. La impermanencia, claro Los no, vientos
0: hay... mundanos que vivimos en el retiro Del prestigio, el desprestigio, la alabanza
1: Los vientos mundanos este, Hay un libro ahorita Que salió de, de un cuate que se llama Arthur Brooks que Se llama From Strength to Strength De Fortaleza a Fortaleza Que lo recomiendo mucho Y bueno, Arthur Brooks es, es un escritor este, Americano, en fin, ha escrito muchos libros Y él cuenta que, que venía volando en un avión Y que de repente pues, Escucha a una persona atrás de él decir Híjole, es que pues no puede ser, ya nadie me va a voltear a ver y todo lo que había hecho pues ya no tiene ningún significado y todo mi legado ya no sirve para nada y que se volteó y que ahora creo que un, es un actor una actriz muy famosa que guarda por razones de anonimato su y él como que dijo, híjole, yo hubiera pensado que esta persona como que estaba muy realizada ha realizado una gran labor en la vida y un poco la reflexión de eso es que pues a lo que le asignes tu valor que sean bienes materiales, sean estos famosos bienes mundanos o bienes, vientos mundanos que aprendimos en el retiro de meditación, que básicamente es cosas que te producen placer y que te producen dolor, ¿no? Y es, es la fama y el, y, el, y el desprestigio, alabanzas, este...
0: La ganancia, la pérdida, el éxito, el ganancia, fracaso. Verdad,
1: se van a acabar porque son... porque son eh, pues Dependen sí, son, de
0: condiciones externas.
1: Exactamente, dependen de condiciones externas, ¿no? Entonces, pues, pues por más que tú hagas tu mejor trabajo y demás, pues las condiciones laborales pueden cambiar, por más que este, pues tú tengas mucha certeza del futuro, los precios de los activos pueden bajar, como estamos sucediendo ahorita, por un, por un factor externo, que es una este, crisis a nivel global, o ¿no? por una guerra que está sucediendo en Ucrania y en Rusia, que no puedes controlar. ¿no? Entonces, entre más te puedas tú des, 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 pues sí, despojar de todos estos bienes materiales y demás, no despojar, sino quitarle significado, eh, la verdad es que tu felicidad y tu, o sea, sobre todo tu sufrimiento va a ser mucho menor. Sí. entonces o sea,
0: que nuestro sentido de ser no esté basado en los bienes materiales, en lo que tenemos, así. incluyendo personas, ¿eh?
1: Y, y le sí. recomiendo mucho que escuchen un audio que yo, pues yo creo que lo he escuchado fácil 100 veces, eh, es, un, es un speech de graduación de David Foster Wallace, que se llama This is Water, o Esto es Agua, eh, búsquenlo, hay uno este, que tiene subtítulos en español, no sé si hay uno que ya hayan traducido al español, que la verdad son los 18 minutos de mayor sabiduría que yo he encontrado en, este, comprimidos en, <ríe> en ese formato de audio, lo escucho pues, yo creo que por lo menos una vez al mes, y habla de esto, o se habla de este, pues, que tenemos que tener mucho cuidado en lo que deseamos de la vida, porque, no, porque nos lo pueden dar, y entonces este, se vuelve a veces... O se puede volver tu peor enemigo, ¿no? Y así ha sido un poco mi caso, la verdad es que le había asignado mucho valor, siempre, eh, pues, se me ha facilitado encontrar ciertos patrones que me permitan generar ingresos, que me permitan eh, invertir y generar estos famosos ingresos pasivos de los cuales hablamos tanto, pues descubrí desde una edad muy temprana todo el beneficio del interés compuesto y he sido un ávido in inversionista por mi curiosidad, empecé a invertir en Bitcoin cuando, pues, este, todavía era, eh, la gente lo veía como una locura en 2013, y entonces, a través de todo este proceso, la verdad es que he resignificado muchísimo la relación que tengo con el dinero. Siempre lo he platicado, yo creo que es un medio y demás, pero la verdad es que para mí en muchos sentidos también era un fin. Lo tengo que confesar, ¿no? Para mí esa era una manera en la que yo me medía en contra, pues, de, de mí mismo y del mundo y creo que sobre todo la parte de compararme con otros era algo que me generaba mucho daño, ¿no? Mucho sufrimiento porque pues, estaba aspirando a, a, a tal vez tener lo que otros ten, tendrían y... Sin, sin necesariamente ver lo que los otros están sacrificando, ¿sabes? Porque eso es muy fácil agarrar y decir, ah, pues yo quiero tener todo el dinero de, de quien sea, ¿no? De Elon Musk. Ahora, ¿qué te gustaría ser Elon Musk? Pues, ¿quién sabe? Honestamente, ¿no? Uh -huh. Todo el escrutinio que hay, este, las críticas, en fin, el estrés que debe tener su vida, este, lo que debe sacrificar en, en cuestión de salud y demás, pues uno nunca sabe, ¿no? Porque tiende a saber nada más lo bueno, ¿no? Y la verdad uh -huh. es que, pues esto no es así, ah, no, pues, este chido, me creo con su lana, ¿no? Y es, es un tema que, que juega de los dos lados y también pues porque me ha tocado sufrir, ¿no? Me ha tocado estar en altas y en bajas en temas de dinero, me ha tocado ganar mucho dinero, me ha tocado perderlo, eso me ha enseñado muchísimo, ha sido un gran maestro, como decías y como siempre decimos, todas estas cosas son maestros, pero creo que lo, lo importante es, desde mi punto de vista, entender al, al, al dinero como un medio que te permita lograr la felicidad, sea lo que sea que, que quieras hacer, la, la felicidad, ¿no? Este, tu familia, este, en fin, el aprendizaje, las aventuras, el, el poder compartir, eh, fue, fue bien importante mi viaje a la India, me lo eché yo solo, eh, estuve en este retiro de meditación de Osho, la verdad es que Osho eh, es, es una persona cuya filosofía de vida también me gustó mucho, porque me parece que no pretendía nada más que ayudar a desprogramarnos, ¿no? él decía que la meditación para él, era el, el estado de una mente no condicionada, ¿no? Y, y decía que podías acceder a él no nada más a través de eh, la meditación vipassana, que es un poco la más tradicional, que está de estar en silencio viendo la respiración, sino también a través de bailar, a través de gritar, a través de este, hacer una serie de cosas que, que eran poco convencionales, sobre todo en los 70, en los 80s, este, donde fue pues, un icono muy importante antes de morir en los 90. Eh, pues hay un documental muy famoso que se llama Wild Wild Country que la verdad, creo que está un poquito sacado de, de contexto de mucho más allá de lo que creo que es la filosofía de Osho, pero la verdad es que si les gusta eh, experimentar sobre todo, yo creo que lo que está en la, en la convergencia de la cultura occidental y lo oriental me parece que Osho fue un gran proponente de eso, ¿no? de juntar toda esta parte como lógica racional que existe en Occidente con toda la parte mística e intuitiva que existe en Oriente, que es increíble O sea, es increíble Oriente o sea, ir a Oriente es como ir a otro mundo, ¿no? Y ahí te das cuenta de la relatividad que, que tiene todo, ¿no? Un uh -huh. poco de este contexto que los hechos son neutros, que nosotros les asignamos significado, ¿no? Allá en la muerte, ¿no? Estuve en Baranasi, es una celebración, es una celebración porque esta este, persona que estaba, o más bien esta alma que estaba en, en este cuerpo, está trascendiendo a otro nivel, ¿no? Y, y aquí es un, es un drama absoluto, ¿no? Yo creo que pues ni uno ni otro probablemente sean verdaderos, simplemente es el, 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 como, sí, el significado que le da a uno y que le da al otro, ¿no? de dolor y de, y de felicidad y de celebración. ¿no? Entonces yo creo que más allá de eso está difícil de, o sea, creo que es una gran manera de comprobar este, este tema del significado. Pero lo que iba con, con el tema de viaje a la India fue que me di cuenta que, que me gusta mucho compartir la vida, que... Viajar solo y demás y encontrarse está padrísimo. Yo me fui porque me di cuenta que también nunca había estado... Me fui, me fui para un poco eh, reforzar mi dharma, mi camino, mi, mis herramientas, mi tool set. Este, pero otro, me fui para estar en un contexto en donde no estuviera yo influido por nada ni por nadie. Porque me había dado cuenta que mucho de mi identidad había sido formada o forjada a través de la sociedad, de mi familia, muchas personas que habían estado a mi alrededor, sin que eso fuera bueno ni malo, sino simplemente quería estar este, en un lugar en donde no estuviera in influido. Y me di cuenta que está padrísimo, este, que estás más expuesto a estar contigo mismo, a tus pensamientos, que, que puedes domar tu mente y puedes este, ser feliz y empezar a generar amor propio. Pero por otro lado a mí me genera muchísima satisfacción y muchísima felicidad el poder compartir la vida, ¿no? Y que no nada más es la aventura de la vida, sino también con quién la compartes.
0: Uh -huh, totalmente, sí, de acuerdo. Pero bueno, entonces, en okay, de, o sea, ¿qué le dirías a todos los escuchas de rockstars del dinero en relación al dinero? Porque se te han movido cosas, ¿no? Como, okay, ya era un fin, pero ahorita ya no. Entonces, ¿qué? Como, ¿cuál es tu? ¿Cuál es como tu conclusión actual? Porque obviamente vamos cambiando, pero ¿en qué? ¿En qué estás en ese tema?
1: Pues mira, la verdad es que creo que me ha tocado experimentar que el dinero no es tan importante para mí en, en mi jerarquía de eh, felicidad, ¿no? O sea, como si yo armaras una pirámide de Maslow de la felicidad. Yo creo que el dinero está en la parte más abajo, en donde, pues sin eso no voy a tener la posibilidad de llegar a la trascendencia, ¿no? Claro. Es, es un medio para un fin que me va a permitir okay. hacer lo que yo quiero.
0: Y si fuera una persona, o pues sea, imagínate que el dinero es una persona, ¿cómo sientes que es tu relación con esa persona ahorita? ¿Cómo era antes y cómo está siendo ahorita?
1: Es una muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que antes era como un padre, o sea, en el sentido de que era alguien o algo a lo que yo le tenía mucho respeto, pero también era como un motivo de orgullo para mí. Ya sabes que yo creo que los hijos siempre quieren que sus padres estén orgullosos. Ajá. Entonces, para mí, era un tema de orgullo, era un tema que a mí me, me generaba pues ese sentido de satisfacción y yo creo que de éxito. Y creo que ahora se ha transformado en un amigo, en un buen amigo al cual me gusta tener cerca este, y me gusta que sea parte de mis viajes y de mis aventuras, pero que no le asigno más valor a, eh, y que no lo juzgo y que no lo... porque lo quiero como es, ¿no? O sea, lo entiendo, lo comprendo, hoy creo que más que nunca. Este, a veces me preocupo por él, ¿no? Sobre todo pues porque siempre eh, yo había estado acostumbrado a tener un, un salario mensual, ¿no? Y dicen, no me acuerdo quién dijo esta frase, pero dicen que no hay nada más adictivo que la cocaína y el salario mensual. ¿No?
0: Entonces, no tener un
1: salario mensual es algo, es algo que cuesta trabajo, ¿no? Y creo que hoy respeto mucho más a todos los emprendedores, respeto mucho más este, a toda la gente que este, genera su propio ingreso y demás, o, o que se dedica nada más a invertir, porque pues tener este ingreso mensual de parte de un empleador también es muy cómodo, ¿no? Pero yo creo que es un buen amigo que tengo ahí, que no juzgo, que, con el cual disfruto mucho el, el día a día, este, pero a ese nivel, ¿no? A un nivel, este, relación, pero no es algo que hoy domine, por lo menos como veo el mundo. Por último, rápido, te quería preguntar de eso. Sí. La verdad es que chico fue una de las prácticas que más me llamó la atención en mi estancia en la India. Lo practiqué en el Centro de Meditación de Osho. Y nada me gustaría que platicaras rápidamente en un par de minutos a la gente qué es el chikun, por qué crees que sea importante y bueno y si la gente quiere aprender más de eso cómo le hace.
0: Pues mira el chikun este es viene de un arte marcial está el chikun como del arte marcial y el otro que es como más de sanación y terapéutico y yo pues es como el que el que maneja la energía o sea el chikun es el es el cultivo de la energía vital en tu cuerpo. Y entonces vas trabajando con el chi, que es la energía de vida, que es, es el prana también para los hindúes, que es la energía vital. Y entonces vas haciendo música con el universo, literal, entre las, el cielo y la tierra, pues vas abriendo canales de energía en tu cuerpo que te ayuda a como a tener mucha más percepción, a, que, a, a optimizar el funcionamiento de los órganos, de los diferentes sistemas y también te da más vitalidad y te da otra percepción. Yo siento que te ayuda como a, a ver las cosas distinto y como yo lo vivo es que te ayuda a sintonizarte con el ritmo de la vida. O sea, la vida tiene un ritmo y cuando vamos con prisa o cuando nos metemos al celular, yo veo, o sea, inmediatamente pierdes el ritmo entonces, ya no tienes tanto tiempo porque te saliste del ritmo, te fuiste otro ritmo. Entonces, yo siento que el Qigong me regresa al ritmo de la vida y a conectar con la vitalidad y con la naturaleza y, bueno, al final cultivas energía vital en tu cuerpo, estás cultivando todo el tiempo energía vital en tu cuerpo, eh, desarrollas mucha percepción del cuerpo y pues, en, de, en, en el retiro que di, alguien que vino a hacer, hicimos un ejercicio que te ayuda como al estómago y a la digestión y me dijo, o sea, me destapó. Yo estaba estreñida en tres días y te va ayudando para cositas de salud y es muy bonito, entonces a mí me o sea yo, todo lo que nos ayude a meternos a ese ritmo que es mucho más armónico creo que es muy positivo, entonces a mí me ha conectado y me gustan mucho las aplicaciones o sea cuando sientes como tú extiendes chi yo en el retiro experimentaba, extendía chi y no venían los mosquitos y yo no me ponía repelente y luego me empezaba a distraer y a pensar y entonces ya venían los mosquitos y ¡pin! estaban ahí rondando, entonces como que puedes hacer magia Literalmente. Y sí, como que te ayuda a generar más apertura mental y, y física también.
1: Sí. tú qué dirías?
0: ¿Que estuviste ahí eh, con Osho haciendo Chikun
1: Sí, pues estuve primero mis maestros o sea, ahí en Osho, después tuve a mi maestra también en, en el retiro de meditación aquí con Ma, a, a Maite. Que nos dio Que este una
0: sesión. Y los pongo a bailar tantito. Y yo, ay, no. Esas son las cosas que tengo que quitar. Yo, no. O sea, Javier se va a morir porque los voy a poner a bailar tantito con una canción. ya estaba
1: bailando, ¿no? ya estaba bailando. Yo que ya toda la pena y demás vergüenza me di cuenta que es una creencia limitante que yo tengo en mi este, parte no productiva este, mental, que simplemente era una limitante. Pero la verdad es que a mí me encantó porque me parece que es otra manera de generar conciencia sobre tu cuerpo y sobre la energía que mueves en tu cuerpo que es muy real. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a sentirla, ¿no? Y, y que y, sientes diferente. Y que sientes, ¿no? Ya no me voy a meter estos rollos porque son los principios de Einstein, de todo el libro este de Tao Physics, pero bueno, vamos a echarlo para ahora aquí. Tienes un curso. Eh, pero es fascinante, es fascinante cuando empiezas a este, sentir y a este, estar consciente de esta energía. Y el qigong, este, es una, es un es una herramienta, es un ejercicio que te permite el poder movilizar la energía en el cuerpo y canalizarla y estar más consciente de ella, ¿no? Y que como decía Maite, pues no nada, o sea, yo creo que te ayuda muchísimo en generar energía para, este, pues lo que quieras hacer en el, en el transcurso del día y para tener más conciencia, pero también te ayuda, pues, a identificar dónde tienes esos bloqueos en tu cuerpo, ¿no? Que de repente tienes contracturas en la espalda o no, este, e inclusive enfermedades, ¿no? Hay, experiencias de personas que han estado este, enfermas de órganos a nivel cáncer y todo esto que después el chikung inclusive los ayuda Bien. a sanar esto no como dice sí. creo que no me acuerdo quién dice me, creo que me corrigió Ale este en el, en el retiro porque yo dije que era como una frase no sé si Tony Robbins o Joe Dispenza que es where energy where, where focus goes energy flows no donde, sí. donde, ah, donde
0: pones la atención pones la donde pones la donde pones la la, la, la atención pones la energía pero ah. es el chico, o sea, el chico también dice eso, ¿no? Y el Buda. Sí, ahí.
1: creo que Buda fue el que lo dijo, y así yo este, pues aquí está el el gringo, este el...
0: Sí, y bueno, el chikun también, bueno, tiene como sus partes misteriosas y también gente que puede mover, pues los grandes maestros que pueden mover y cultivas chi dorado, que es como una, una luz muy pura en ti, que hay maestros que pueden ver cuando hay chi dorado en alguien, ¿no? Entonces, pues son, yo lo veo como bendiciones o una integración profunda. Ahorita que escuché a tus hijos, pones a hacer chikun está cañón los niños, ¿cómo sienten? O sea, les pones así, siente, y una bolita, y lo empiezan a sentir inmediatamente, es súper bonito ver como... Como los niños sienten súper bien. Y sí. también siento que cada, cada o sea, la, los movimientos del chikún, o sea, ya eh, como que el nombre del movimiento es súper poético. Por ejemplo, observando la creación. O luego hay una que es luz de Buda. Hay otra que se llama salud egipcio. O sea, es así como, ya el puro nombre siento que te ilumina de alguna forma.
1: Oye, ¿dónde, dónde? La, si la gente quiere... Este, aprender Qigong, bueno, ya no sé si vas a sacar algún curso o algo, pero si no. Bueno, ¿no? yo ahorita estoy dando curso? uno, pero
0: voy a dar más. Entonces yo contáctenme y yo les aviso y también tengo cursos de hábitos padrísimos. Justo el hábito de esta semana que estamos en, en los que están en ese programa, que es de varios meses, es dejar de pretender. Que lo tocamos un poquito como el dejar de pretender y ser honestos y transparentes. Entonces, pero bueno, y pues búsquenme en mis redes ya y ahí yo les aviso y si no los mando con Tessy, mi maestra, que ella sí está dando ahorita constantemente. Como yo ahorita me voy a ir un mes, entonces me voy al camino de Santiago, viaje de introspección, entonces para después compartir con todos lo que, sí, lo que descubren. Bueno, Tengo es... un telegram de hábitos, hábitos mágicos, así se llama, ahí les estoy compartiendo cositas. Si alguien se quiere unir, lo, el link está en mi Instagram.
1: Pues perfecto, pues sigan a Maite para hábitos, para temas de potencial humano, para temas de chikung, de meditación. Les digo, esta también es una todóloga y ha sido una gran inspiración. Qué padre plática, querida Maite. Y bueno, antes de que nos vayamos a ver la pregunta que le hago a todos, estaría interesante conocer tu respuesta. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión?
0: Mi mejor inversión, creo que en su momento fue irme a vivir sola, porque ahí fue cuando descubrí la meditación. Pero también podría decir que yo creo que mi mejor inversión es entre la meditación y la marca. Ok. Porque Landmark hace que el diamante que cada uno es, así en el planeta tierra, en las acciones, y con tus, tu, tu vida se haga diamante, ya sabes. Y es como, es como que es, un, es aterrizar la meditación en la vida diaria. Entonces, entonces, esos son mis dos grandes pilares de vida, mis mejores inversiones. Y...
1: Meditación y Landmark. De meditación ya hablamos. Landmark es un tema que todavía traigo pendiente. Este, Luego... ¿Tienes algún, algún episodio con alguien o tienes algún recurso que la gente pueda...? O que también Com te busquen o cómo le hacen la gente que esté interesada. Sí,
0: el mentor es con Maite entrevisté a Pablo Landi, que ahí hablamos bastante de landmark. Igual tendría que hacer uno de landmark y con otros y hacer una, un conversatorio porque es increíble. Tiene muchos programas en los que vas descubriendo desde cómo vivir en equipo hasta, pues eso hizo que yo volviera a hablar con mamá, lo cual fue un milagro y este muchas cosas. Tener conversaciones difíciles, eso he aprendido ahí, por ejemplo, muchas cosas. Pero luego sí, luego Luego haré uno de estos de Landmark, ah,
1: pero bueno. Hay muchos caminos para, para mejorar productividad. Este, y bueno, Landmark, la ayahuasca, la meditación, el camino a Santiago. Este, sí, es, es, lo, es, lo que pasa es que,
0: momentos, ¿no? a diferencia de todo lo otro, o sea, son como eventos como que voy al camino de Santiago, que vas y meditas, pero Landmark te lleva así en tu vida a hacerlo. O sea, en tu vida y cuando tienes algo difícil y cuando ya no quieres ver a esa persona, y cuando tienes a tu socio demandándote, me explico, o sea. Y entonces vas y tienes una conversación y tú tomas responsabilidad de lo que no estás tomando responsabilidad y le dices, o sea, de, de todo lo que has juzgado, todas las barreras que has puesto y fumo, o sea, me ha tocado gente que le quitaron la demanda del socio, gente que no se quería volver a asociar con nadie en su vida, gente que, o sea, mil cosas que porque de veras los llevas a la acción, porque hay tareas de ir a tu vida a hacer algo, entonces eso es muy cañón porque de veras te das cuenta como, ¡Oh, wow, esto se puede. Gente con la que sí. yo no quería volver a hablar en mi vida y entonces ahorita tenemos una cercanía que dices, Wow.
1: Sí, sí, yo, y yo creo que después eso es difícil, pero regresas al tema de la mente, ¿no? Porque muchas de estas, de estas cosas son como decíamos, de, entre los cuatro acuerdos, entre temas de meditación, entre temas de ayahuasca, entre temas de tus demonios, son temas que tal vez tienes inconscientes sub, en tu subconsciente o que simplemente no tienes las herramientas para trabajar, ¿no? Y que sí. esto te las enseña, nada más te dice, enfrente a tus problemas, asume responsabilidad, hay cosas que puedes controlar, hay cosas que no puedes controlar, diferencialas. Y lo que puedes controlar, acciónalo, porque nada te sirve estar preocupado. O sea, por más nivel de ansiedad que le metas a tu vida, no vas a cambiar los hechos de lo que suceda mañana. Lo único que los puede cambiar es que hagas algo.
0: Uh -huh. Y a veces no sabemos cómo hacerlo y ahí te, hay bastantes herramientas, lo cual es padrísimo
1: parte del arma también, entonces, sí. parte del toolkit y del camino. Pues del padre,
0: cómo,
1: pues, qué gran plática, suerte. Te digo
0: algo rápido, es que esto lo aprendí con Camino, de cómo usamos las metáforas que usamos para la vida. Hay un libro que se llama Metaphors We Live By, de unos, de unos que estudian la, la cognición. Pero, por ejemplo, un arma es una metáfora de guerra. Entonces, eso genera meta o sea, emociones de guerra, como enojo y frustración, como un arma más. Pero no es un arma, a lo mejor es un skill más para la danza de la vida. Porque realmente no es una guerra, no necesitas armas para vivir.
1: Sí, pues ya me entendí. Es, es muy cierto, pero es muy cierto.
0: De cómo usamos el lenguaje, como tengo que este destruir al ego, no, no tienes que destruir nada. O estoy luchando para que mi ego, no, no tenemos que luchar, no, eso es una guerra, es un contexto de guerra, ¿no? También, sí. pero bueno, ok sí. Javier, qué gusto. Saludos a todos los de Rockstars, a todos Saludos los que escuchan a todos los Rockstars.
1: Del canal de Maite y que hayan disfrutado mucho esta conversión nos podríamos haber seguido aquí horas, ya te iba a decir ahorita de, de modelos mentales y el rollo, para, porque la comunicación es simplemente una manera de abstraer la realidad que estamos viviendo y podemos entrar hasta temas de metafísica este, siempre es un gusto platicar contigo querida Maite.
0: Ay pues cuando quieras retomamos y a lo mejor compartir, sabes que creo que sí nos faltó, más compartir es de veras así como de un momento específico que tal, que son los que hacen todo el switch pero bueno, creo que estuvo súper rico y
1: gracias Javier un gusto nos pues lo repetimos un abrazo Maite
0: Sale, chao adiós a todos y al equipo de Sonoro también
1: gracias al equipo de Sonoro el gran gran equipo de Sonoro bye bye muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo